0: In Dieser Folge erkläre ich euch anhand von vier Beispielen den Unterschied zwischen Link-Popularität, Domain-Popularität und IP-Popularität. So, Freunde, am heutigen ähm, Brückentag, ähm, wo ich das Video veröffentliche, gibt es mal wieder ein SEO-Quickie sozusagen. Ähm, ich habe wieder vier Beispiele mitgebracht. Falls ihr auch mal dabei sein wollt, geht auf digitaleffects.de slash SEO-Check und reicht eure Domain ein. Ja, beim Thema Backlinks und Link-Building werden immer äh, mindestens drei verschiedene KPI betrachtet. Und zwar die Link-Popularität, wie viele Backlinks habe ich denn nun, die Domain-Popularität, also von wie vielen Domains kommen diese Backlinks und die IP-Popularität, also von wie vielen verschiedenen IPs kommen denn diese Backlinks am Ende. Darauf gehe ich gleich nochmal ein, kommen wir erstmal zu den Beispielen. Wir haben hier einmal drualshop.de, Walter, Ritter, GmbH und Co. KG. Drual ähm, ist eine kosmetik -Serie wie wir hier auch schon sehen. Es gibt hier eine Basispflege, Classic-Produkte, Anti-Aging-Produkte, Vital-Produkte und einen Block. Wir haben hier dieses Aufklapp-Mega-Menü, was ich in dem Fall allerdings ein bisschen verschenkt finde, weil wenn hier nur ein Menüpunkt drin ist oder drei, dann ist das eigentlich, ähm, braucht man dieses Aufklapp-Menü in dieser Größe nicht. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass wenn man wirklich jetzt eine große Anzahl an Menüpunkten hat, dass man die hier ein bisschen besser strukturieren kann. Außerdem fällt mir natürlich bei der Seite auf, nicht nur, dass wir jetzt hier relativ wenig Text haben, sondern es ist halt sehr, sehr produktbezogen. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt hier Creme Special Intensiv, ja Anti-Aging ist sicherlich ein Begriff, aber ich würde hier auf Anti-Aging Creme optimieren. Vital, weiß ich nicht, ob jetzt Vitalpflege na, so ein super Begriff ist. Bleiwach Bleichwachs kann sein, dass das... Ähm, passendes Produkt ist, aber auch hier jetzt, ob es jetzt ein Forte oder extra Forte ist, dazu brauche ich nicht, also aus der Suchmaschinenoptimierungssicht nicht drei verschiedene Seiten, sondern mache ich eine Seite zu den Bleichwachsprodukten und dort zeige ich die eben und ähm, erkläre vielleicht den Unterschied, und mache vielleicht einen kleinen Produktvergleich. Und hier die äh, Basispflege, diese Turnseife, ja, Turnseife kann ich mir auch wieder vorstellen, dass gesucht wird. Also für Hersteller von Produkten ist es ganz schwierig, oftmals sich weg von dieser Produktsicht, von dieser Innsicht, von dieser Markensicht, hin eben zu der Konsumentensicht zu bewegen und das, was sie eigentlich suchen. Und da solltet ihr mal eine vernünftige Keyword-Recherche machen, gucken, was sind wirklich einerseits die Gattungsbegriffe, die genauen für eure Produkte und dazu Content machen, so ein bisschen, wie es hier schon angefangen habt, mit Anti-Aging zum Beispiel, ähm, und dann aber eben ganz klar ähm, euch dem unterordnen oder die Seite danach strukturieren und deine Produkte damit verbinden und noch besser, gerade im Kosmetikbereich natürlich auch gucken, was sind die Probleme, die eure Produkte lösen und ähm, was wird in diesem Zusammenhang gesucht. Heute mache ich es mal ein bisschen anders, denn ich zeige euch gleich die zweite Seite, das ist der Transman Shop. Ähm, da äh, fällt mir auf jeden Fall auch auf, ähm, hier geht es erstmal darum, dass der Transman Shop ähm, den Alltag für Frau zu Mann transsexuellen vereinfachen will. Das heißt, es gibt hier Produkte, die den Alltag vereinfachen sollen für Transsexuelle, die sich von Frau zu Mann umentwickeln wollen oder umentwickelt haben. Ähm, was mir hier auch wieder auffällt, ist halt sowas wie Bart oder Sex das sind halt sehr allgemeine Begriffe. Hier sollte man eher sowas wie Bartpflege oder Sextoys, vielleicht sogar Sextoys für Transsexuelle, wenn es jetzt spezielle Sextoys sind, ähm, Binder scheinen jetzt hier diese ähm, Tops zu sein, die, die stelle ich mir jetzt vor, wahrscheinlich die, die Brust, die weibliche Brust vielleicht etwas zurück ähm, binden sollen. Packer weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, da unten kommen noch ein paar Sexprodukte, deswegen kann ich jetzt hier nicht weiter runter scrollen. Aber äh, ja, da sollte man auf jeden Fall gucken, wie kann man das noch Keyword-orientierter machen. Ansonsten, was natürlich super ist, ist, dass es eben wirklich eine ganz klare Nische, ganz klare Zielgruppe ist. Und ähm, damit hebt man sich sicherlich von sehr vielen anderen Shops ab, wo sich die Zielgruppe nicht so wohl fühlt. Drittes Beispiel, Emil und Paula mit schönen Dingen leben. Hier haben wir auch so ein Mega-Menü. Hier macht es mehr Sinn. Hier haben wir eine Reihe an Markenherstellern. Ähm, hier eine ganze Menge an Kategorien. Ich bin immer nicht so der Freund von diesen Aufzählungskategorien namen, Grill und Feuer, ja, da würde ich lieber, lieber schreiben, Grillzubehör oder Grills und Grillzubehör, meinetwegen, aber Grill und Feuer ist jetzt eher so, ähm, ja, kann, danach sucht ja keiner, ne? sondern wonach suchen die Leute? Nach Gasgrill oder nach Grillzubehör oder sowas, ja, also dass da noch mehr in diese Richtung, und man läuft hier immer Gefahr bei diesen Doppelkategorien, dass man zu viele Dinge zusammenschmeißt. So, ansonsten ein sehr schöner Shop mit schönen Produkten, auch sehr bildlastig, also auch wir haben hier wenig Text auf der Startseite, nur diesen Text, der ursprünglich zugeklappt ist, das würde ich mir auch auf jeden Fall sparen, euer Text hier ist super, super kurz, ihr habt hier jetzt auch noch so ein paar versteckte interne Links, also das sieht mir ein bisschen spammig aus, ja, also einerseits versteckt ihr hier einen Teil des Textes, andererseits sind die intern links, jetzt hier nicht farblich gekennzeichnet, also das, das macht ihr jetzt nur für die Suchmaschine, das solltet ihr so nicht machen. Erstens, der Text ist kurz genug, den muss man nicht ausblenden, ihr müsst euch bewusst sein, Google kann das im Zweifel erkennen und hat auch dazu schon gesagt, dass die Texte, die ähm, nicht direkt lesbar sind, gegebenenfalls nicht gleich bewerten, wie die Texte, die direkt lesbar sind. Und auf der anderen Seite solltet ihr jetzt hier nicht irgendwelche internen Links, die können ja auch für eure Besucher interessant sein, ja. Also wenn ich jetzt auf der Suche nach Melamin-Geschirr äh, bin und jetzt hier gerade diesen Text vielleicht gerade oder die Seite kurz durchscrolle, ja, dann ist es doch super, wenn ich die Links hier erkennen kann. Jetzt tut ihr so, als wären keine Links in dem Text drin. Wozu finde ich jetzt unnötig? Äh, so, das letzte Beispiel, Mr. Party. Auch ein schönes Thema, Party-Artikel, Party, deko ähm, hier auch so ein Aufklappmenü, ganz gute Kategorien schon. Ich würde halt hier bei Baby Mickey Mouse und Baby Eule Blau da vielleicht ein bisschen gucken, dass man eher auf Mickey Mouse oder Baby Mickey Mouse Party oder sowas optimiert oder Party Deko. Und dann habt ihr auch hier auf der Startseite erstmal super viele Bilder, kein einziger Text. Hier unten kommt dann ein bisschen Text. Ähm, und ja, ob der jetzt so lesenswert ist, weiß nicht. Er ist auf jeden Fall auch relativ klein, da kann man sicherlich auch nochmal im Detail gucken, wie man das besser machen kann. So, und jetzt kommen wir mal zu diesem ähm, Link-Vergleich im Prinzip, ähm, anhand dessen ich auch noch mal klarer machen will, was jetzt der Unterschied zwischen Link-Popularität, Link-Domain-Popularität und IP-Popularität ist und worauf man da achten sollte, was ein gutes Verhältnis vielleicht ist. Ähm, die Link Research Tools sind da aus meiner Sicht die, das beste Tool für Backlink-Themen. Ein dediziertes Spezialtool. Leider relativ teuer, muss man sagen. Dafür nicht, dadurch nicht für jedermann zugänglich, aber ähm, aus meiner Sicht in vielen Dingen halt besser als jetzt bei irgendwelchen Toolsammlungen, wo eben das Backlink-Thema so mitgemacht wird. Und das ist so ein komplexes Thema, dass man da eigentlich einen Spezialisten für braucht. So. Und was uns jetzt hier interessiert, ist erstmal die Anzahl Backlinks. Das ist die Link-Popularität. Also wie viele einzelne Links werden auf die jeweilige Domain und ihre Unterseiten gesetzt. Da haben wir hier bei Drugal Shop 32, bei Emil und Paula äh, fast 2000 und bei Mr. Party 1400. So, was da jetzt, also da denkt man jetzt, Mensch, Emil und Paula hat ja die meisten Links, ist ja super. Die nächste Zahl ist aber die Domain-Popularität und das ist hier diese Zeile und da sehen wir jetzt, dass Emil und Paula diese fast 2000 Links nur von 52 verschiedenen Domains bekommt. Mr. Party immerhin allerdings, die 1.400 Links, was ja ein paar weniger sind, von 400, fast 440 verschiedenen Domains. Das heißt, das ist deutlich besser als bei Emil und Paula. Da gibt es offensichtlich Seiten, die sehr, sehr viele Links von verschiedenen Unterseiten aus dem Footer heraus, aus der Sidebar heraus setzen. Und das sind eher minderwertige Links. Also hier ist das Verhältnis bei Mr. Party am besten. Transmanshop hat gar keine Backlinks offensichtlich. Also da ist auf jeden Fall die klare Ansage, Backlinks bitte aufbauen. Schauen, wie kann man sich im Markt vernetzen, in der Community vernetzen. Da gibt es sicherlich jede Menge Spe Special-Interest-Websites-Communities, wo man sich entsprechend einbringen kann und wo man Partnerschaften machen kann, wo man äh, Online-PR machen kann, um da irgendwie äh, äh, Link-Empfehlungen äh, zu bekommen. Und bei Drual Shop kommen jetzt die immerhin 32 Links, auch nur von fünf verschiedenen Domains. So, und jetzt muss man sich das so vorstellen, so eine Domain kann ja jeder leicht registrieren. Das heißt, ich kann mir jetzt bei meinem Hoster für meinen Server einfach 400 Domains registrieren und dann die eine auf Mr. Party verlinken. Sowas wurde früher auch gemacht. Deswegen ähm, ist es eben jetzt auch noch relevant zu schauen, wie ist denn die IP-Popularität. Und das ist diese Zeile hier. Und da sehen wir, dass jetzt auch hier immer noch eine sehr große Zahl steht, 262 verschiedene IPs. Das heißt verschiedene Server, um es mal einfach zu sagen, weil jeder Server im Prinzip eine eigene ähm, Telefonnummer sozusagen bekommt ähm, und äh, die, die Nummern sind natürlich sehr kompliziert zu merken. Deswegen gibt es die Domains. Wir geben die Domain an einem Browser, der ähm, baut eine Verbindung auf zu dem zu einem Name Server. Der hat dann sozusagen das Telefonbuch und übersetzt das für die Internetverbindung dann. Zu, äh, von der Domain in die IP-Adresse und die IP-Adresse, die verweist dann eben auf einen konkreten Server und der beantwortet dann diese Anfrage. So, und die IPs kann man sich tatsächlich wie so eine Art Telefonnummer vorstellen, man hat auch mehrere äh, Nummernblöcke, man hat sozusagen so eine Art Ländervorwahl, eine, äh, eine Ortsvorwahl, äh, eine, eine, ja, eine Telefonnummer in dem Sinne oder einen Standort und eine Durchwahl, ja. Und ähm, deswegen schaut man sich eben auch nochmal an, weil ich kann ja auch einfach ein oder äh, ich kann ja auch einfach mehrere Server mieten bei meinem Hoster und dann da wieder mehrere Domains drauf machen. Ja, wie gesagt, haben die Leute alles gemacht. Das war ja sehr äh, lukrativ, es hat sehr gut funktioniert, alles, man konnte damit sehr viel Geld verdienen. Also hat man halt einfach ganz viele Server oder IPs gemietet. Muss Man muss nicht mal wirklich physische Server mehr mieten, sondern man kann natürlich auch einfach ganz viele IPs mieten und die dann auch verschiedene virtuelle äh, Server verweisen also alles möglich, aber um es mal vereinfacht darzustellen, hat man einfach ganz viele Server gemietet. die hatten jeder eine eigene IP und die standen dann aber im Prinzip alle am gleichen Standort, das heißt, die hatten alle nur eine Durchwahl, der Rest der Telefonnummer oder die IP-Adresse in dem Fall ist aber gleich geblieben. So und deswegen hat man dann jetzt noch die Betrachtung dazu genommen, Class-C-Netzwerke, also auch noch verschiedene Standorte, also im Prinzip, dass sich die IP nicht nur hinten im letzten Nummernblock ähm, verändert, sondern auch äh, weiter vorne im vorletzten Nummernblock, sodass man im Prinzip davon ausgehen kann, dass verschiedene Serverstandorte waren. Also es wird immer ähm, komplizierter und immer einzigartiger und man kann jetzt sagen, Mr. Party hat tatsächlich immer noch mit Abstand die meisten tatsächlich einzigartigen Linkquellen, nämlich 150 Stück und die, das Verhältnis von 440 auf 150 ist auch ansehnlich hoch. Sehr gut. Ja, Bei ähm, jetzt hier eben Emil und Paula sind jetzt nur noch elf verschiedene Quellen ähm, übrig geblieben, also zwei der verlinkenden IPs kommen auch noch aus dem gleichen Class C Netzwerk. Transman Shop hat gar keine ähm, Links und bei Drulers Shop sind auch nur noch zwei verschiedene übrig geblieben. Das sind dann tatsächlich auch zwei verschiedene IPs gewesen, aber im Prinzip haben, hat Drulers Shop nur zwei verschiedene äh, wirklich einzigartige, unique Linkquellen Und das ist natürlich Google auch alles klar und für Google alles technisch nachvollziehbar. Die können diese Domains natürlich auch entsprechend auflösen, gucken, welche IPs, welche Class-C-Netzwerke etc. pp. Also das Ziel muss immer sein, mindestens mal von möglichst vielen verschiedenen Domains und dann auch von möglichst vielen verschiedenen IPs und im Bestfall sogar von möglichst verschiedenen Class-C-Netzwerken Backlinks zu bekommen. Das ist das Ziel und so kann man relativ schnell erkennen, hat jetzt der einer sich sozusagen einfach nur eine hohe Anzahl an Links ertrickst oder ähm, ja, von sehr wenigen verschiedenen ähm, Empfehlern bekommen, also sehr wenige unterschiedliche Empfehlungen bekommen oder sind es wirklich sehr viele, hunderte, tausende, hunderttausende, Millionen verschiedener verschiedenste Empfehlungen ähm, und damit verschiedenste Linkquellen und das ist natürlich grundsätzlich besser im Optimalfall schaut man sich das dann nochmal im konkreten Wettbewerbsvergleich an, also das habe ich jetzt in der Kürze der Zeit hier für diesen Brück, für diese Brückentag-Folge ähm, mal nicht gemacht, ähm, aber auch zu den LRT-Tools habe ich schon verschiedene Videos gemacht, schaut euch da mal in meinen Channels um, da werdet ihr noch mehr dazu finden. Wenn ihr auch mal bei einem meiner SEO-Checks dabei sein wollt, geht auf digitaleffects.de slash und re reicht eure Domain ein. Wenn ihr was gelernt habt, was mitgenommen habt, gebt mir einen Daumen nach oben, leitet das Video gerne weiter. Wenn ihr Themenwünsche habt oder Fragen zum Thema, schreibt unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, euer Christian. Ciao, ciao.